0: Muy buenas a todos y a todas, estaréis todos de acuerdo conmigo y especialmente la persona que me acompaña hoy,
1: Hola. que una de
0: las posesiones más valiosas e irreemplazables que tenemos a día de hoy es el tiempo. Hay algunas cosas que se pueden perder o ganar, como es el dinero y otras muchas, pero con el tiempo no es tan fácil. En el episodio de hoy hemos venido a hablar Luis y yo sobre un tema que nos pidieron también las compañeras de la comunidad, y del que hemos hablado en muchas ocasiones en otros episodios, como es el respeto al tiempo del profesional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Voy a decirlo antes de que lo digas tú, porque es importante que diga esto eh, por curarme un poco en lo que ha pasado. Quiero que la gente sepa que he desplazado en tiempo dos veces este episodio, porque ayer, precisamente, por no respetar mi tiempo... Eh, tuve que desplazarle el episodio, la grabación del podcast a Laura dos veces, de martes a mediodía a martes por la tarde y de martes por la tarde a miércoles por la tarde. Y encima, hoy que estamos grabando miércoles por la tarde, he llegado 15 minutos tarde porque estaba en un evento donde tampoco se ha respetado mi tiempo como profesional. Así que, ¿respetamos el deporte profesional? Pista, sí o no siempre. Entonces, perdona Laura, perdonad gente, además este episodio es en abierto, me estoy fustigando en abierto. Esto es importante.
0: Pues fíjate, te, te voy a dar las gracias, una amiga siempre me dice que creo que tenemos que dar las gracias, tenemos que agradecer, sobre todo por, porque hay mucha gente que no es consciente de esto y creo que tú lo has sido, Incluso podría incluso echar la culpa al de enfrente y en este caso no está siendo así. Entonces, con esto mismo, ¿consideras que el tiempo es oro? ¿Cuánto de importante es el tiempo para cada uno de nosotros?
1: el tiempo no fuera importante, no tendríamos consultas con tiempos determinados. El tiempo es fundamental y nos va a vertebrar eh, todo lo que planteamos en cuanto a cuánto tiempo necesitamos o al final los contratos, muchos contratos laborales, son contratos por tiempo. Si justificamos que necesitamos preparación para una, para una charla, es porque necesitamos tiempo de preparación, tiempo que seguramente le estemos quitando a otras cosas, a ir al gimnasio o a leer un libro o a um, jugar un videojuego o a, yo qué sé, pues cosas un poco menos lícitas. Entonces, el tiempo es oro. Bueno, el tiempo es lo que tú has dicho, es algo irrepasable, es una unidad de medida. El dinero se puede se puede ir, se puede volver. Los kilos van vienen, pero el tiempo nunca se detiene y como rima es cierto.
0: Y incluso diría, en mi caso, llevándolo un poquito a nivel personal, que yo creo que a raíz de la pandemia y de la cuarentena he sido más consciente de lo valioso que es mi tiempo, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal a la hora de quedar con gente. Entonces creo que tenemos que respetar nuestro tiempo a la hora de hacer actividades, a la hora de trabajar y dentro de lo que es el mundo laboral. Nos ha pasado en estos últimos meses que nos han propuesto pues os explicamos esto y os decimos cómo funciona o hacemos una reunión y os explicamos esto otro. Y siempre preguntamos ¿cuánto tiempo es? Porque han llegado a decirnos hora y media y es como, ostras, hora y media para explicarme algo que probablemente no vaya a utilizar. Uf, eso para mí es mucho tiempo a día de hoy.
1: Mira, me pasó ayer eh, ayer, ayer por la mañana, nos llegó un mail de una propuesta de una, de una página web que recopila cursos de formación para decir, oye, mira, eh, hemos recopilado algunos de tus cursos, los hemos puesto aquí, ¿qué te parece si tenemos una reunión de al menos media hora y hablamos de esto? Y yo pensé, ¿media hora para explicarme cómo funciona tu web? No, mira, mándame un mail, mándame un, una movida y, y, y lo vemos pero no me pidas media hora para algo que ni siquiera es lo que es porque lo que pasa es, bueno, lo que pasa es que dije, les dije que no, o sea, por no pasar por un trance de media hora.
0: Sí, sí, en este caso igual, nosotras también dijimos que no porque hora y media para explicarnos algo que además probablemente no íbamos a utilizar no, no nos merecía la pena. Bueno, pues eh, el episodio lo vamos a plantear eh, de una forma en la que vamos a hablar de diferentes situaciones en las que los nutricionistas nos podemos encontrar en nuestros negocios, en nuestras consultas. Vamos a debatir un poquito sobre este tiempo del profesional y comentar qué nos suele ocurrir a nosotras. Y luego, pues, de cada una de ellas también hablaremos de alguna acción y estrategia, sobre todo para, para nosotros mismos y sobre todo para el de enfrente. Para que el de enfrente sea consciente de que el tiempo nuestro eh, es valioso y, y no puede hacer con él lo que quiera en muchas ocasiones. Venga, la primera situación sería... El tiempo que dedicamos a preparar las pautas que después damos a los pacientes que acuden a consulta. Es un tiempo que, bueno, eh, viene influenciado por muchas eh, cuestiones, entre ellas el propio motivo de consulta del paciente, porque según el motivo de consulta del paciente nos llevará más o menos tiempo. Si es un paciente que no he tenido nunca y por tanto las pautas voy a tener que hacerlas desde cero, porque si a lo mejor he tenido un paciente con esas características voy a tener que, que invertir quizás un poco menos de tiempo. Y es un tiempo que tengo que tener en cuenta en el precio que yo le voy a cobrar a esa persona. Entonces... ¿Y,
1: y eso es un tiempo que comunicamos a los pacientes? ¿Tú crees que es un tiempo que le comunicamos de alguna forma?
0: Eh, yo personalmente no. Yo creo que solamente lo hago cuando a lo mejor pudieran quejarse del precio, o pudieran quejarse del trabajo que, que estoy haciendo. Pero es cierto que no se suele comunicar a la persona. Porque cuando mm. yo le explico cómo trabajo, yo le digo lo que hago con ellos en consulta. Bueno... Claro miento porque cuando les explico el diario sí que les digo que ese diario lo voy a revisar y que a partir de ahí voy a hacer las pautas pero no le digo contigo he estado media hora contigo he estado una hora preparándolo
1: yo sí que lo digo le, eh, lo que les planteo a los pacientes es bueno, en la primera consulta. Bueno, primer día, tiene muchas preguntas, a saber quién eres, qué necesitas, cómo has llegado hasta aquí. Y en unos días nos veremos otra vez para que te entregue pautas que habré preparado para el caso que me cuentes hoy. Si me cuentas que son más calabacines o menos garbanzos, pues lo tendré en cuenta. Y la segunda vez que nos veamos que tendrá las pautas, pues solo dedicar pues, en torno a tres cuartos de hora, una hora, depende un poco de lo que me cuentes, a preparar lo que eh, te enseñaré en la segunda consulta. Es un discurso que, evidentemente, tengo aprendido y lo que... Con lo que de alguna forma rescato con eso es, mira, aquí está el tiempo A que empieza ahora, está el tiempo B que es una semana y entre A y B hay al menos una hora de trabajo.
0: O sea que tú yo, siempre en cada consulta lo, lo comentas.
1: Yo lo cuento en cada en cada primer paciente que tengo, primera visita. Uh -huh. Lo cuento entre otras cuestiones porque me ha aprendido el discurso así. No sé si de forma consciente o no, pero sí que lo, sí que lo comunico. Y es verdad que a veces miento, quiero decir, hay pautas que no tarda una hora Laura. Y creo decir, ah, creo que sí. es importante que todo el mundo sepa que es que reutilizamos todo el material. Hmm. Y creo que no hay que esconderse. Hmm. Um, y que control F, pues a veces sí, pero muy pocas. Pero a veces sí. Y pautas, que no es una hora, la que, las que tardas, pero hay pautas luego que son tres. Hmm.
0: Y fíjate, ¿qué pasa cuando preparamos materiales y pautas para esos pacientes que no acuden? Porque claro... Nos cagamos en tus muertos. Nos cagamos en tus muertos. Tenemos pacientes que sí que avisan y que, por tanto, de alguna forma, a mí cuando un paciente me avisa con tiempo y yo ya he preparado su pauta o los recursos que tengo que entregarle, de alguna forma es, bueno, pues ese tiempo en realidad puedo invertirlo en otra cosa, su, el, su tiempo de consulta, pero ya no voy a tener que volver a invertir tiempo en preparar porque ya lo he preparado. Por tanto, la semana que viene voy a tenerlo ya listo. La cuestión está cuando el paciente no te avisa, no te dice que no va a venir y nunca más sabes de esa persona. No, tú has invertido un tiempo que no te va a pagar, porque, en realidad, ese tiempo te lo está pagando en el seguimiento.
1: Efectivamente. De hecho, muchas veces, creo que lo hemos comentado, las, la, el paciente de nutrición te empieza a ser rentable a partir de la, segundo, la segunda revisión. Mm. Uh, primera segunda revisión depende un poco de la dificultad de las pautas. Pero si sí, al final estamos dedicando, por ejemplo, pongo mi taliza, ¿vale? 60, 60 euros eh, la consulta. 60 euros cada consulta. 60 primeras, 60 segundas, si yo estoy dedicando un euro, un euro, una hora entre consulta y consulta, más o menos voy a estar entre el proceso 1 y el proceso 2, es decir, 3 horas por 120 euros, a 40 euros la hora. Mm. Si tengo luego una consulta de media hora con esa persona que también me paga 60 euros, fíjate que solo en ese tiempo, en esa hora, podré meter otros 120 euros. Me sale mucho más rentable.
0: Claro. Es verdad
1: que yo tengo un tiempo, yo dedico un tiempo a contestar mails, dedico un tiempo a estar pendiente, dedico un tiempo a que sean analíticas, pues analíticas, dedico un tiempo también a que si el paciente viene, eh, me va a mandar un diario, lo reviso. Hay muchas veces que el paciente me dice, eh, no, o me, me manda un diario después y lo tengo que revisar, es decir, siempre hay un tiempo después, pero ese tiempo es muy variable. Es, es una cosa inmaterial, inmedible. A veces son 5, a veces 15, a veces 30 minutos. Mm. Depende también, depende también, ¿no? Pero, pero no, no rentabilizan lo mismo la primera o segunda consulta que una revisión. Entonces, cuantas más revisiones, teóricamente ese paciente te sale más rentable.
0: Claro. Y has comentado una cosita que es eh, contestar emails, WhatsApps. Eh, bueno, en este caso yo, por ejemplo, contesto mínimamente WhatsApps, pero bueno, vamos a hablar sobre todo de, de emails. Eh, y voy a poner una coletilla y es contestar emails o WhatsApps de pacientes o, en general, de clientes y de personas que no leen lo que les hemos escrito. Porque, de hecho, voy a poner un ejemplo. Eh, acabo de crear un grupo de WhatsApp en el que tú estás presente por hermanarnos, y he repetido lo mismo tres veces y tres veces que me vuelven a preguntar. ¿Y esto cómo te lo envío? Ostras, si lo he escrito. Pero bueno, pues por no entrar no, no, lo, no lo vuelvo a decir. Pero ¿cuántas veces hemos recibido nosotras un email? Y esto Ana, mi hermana, lo ha trabajado muchísimo muchísimo el decir, te lo acabo de escribir, que no lo lees definitivamente, incluso lo he hablado con Inma esta mañana, la administrativa del colegio, la gente no lee
1: la gente lee en diagonal y la gente habitualmente las últimas frases de, las, de los mails no las lee lee si acaso los, las dos primeras frases de los primeros párrafos sí. eh, he de decir que lo que Laura está diciendo que la gente no lee en el grupo yo lo he hecho bien ¿Eh? yo, sí, yo, porque tú no hay... me tienes que
0: enviar nada
1: Efectivamente, efectivamente. La ausencia de deberes también es hacerlo también es haberlos hecho, claro. Bueno, me he apuntado en la lista y me he apuntado en la lista.
0: ¿Pero um, te ha pasado esto de, de mandar emails whatsapps, invertir más tiempo porque el de enfrente no está leyendo, no está tengo, prestando atención?
1: yo Para esto doy un consejo de la pasiva agresividad. Yo, cuando pasa esto, hago captura de pantalla y subrayo la parte donde se lo he dicho y le digo, te lo he mandado antes y copio y pego la imagen. Porque además una imagen se ve mucho peor que, una, que, un, que un texto. Entonces es una forma, y su rayo en, en amarillo es incluso un poco eso, pasivo-agresivo. ¿no? Entonces lo, eso lo planteo mucho con, con, en reuniones. Y puede decir a la gente, joder, pasivo-agresivo, tal. Y es como, no, pero es que me parece que es de mala educación el preguntar por algo porque no has leído. Um, entonces mi respuesta juega el mismo juego, con la diferencia de que en cierto modo... Te, lo que te señalo es esto no, tú no lo has ejecutado, por tanto te ayuda a ejecutarlo. Um, y habitualmente cuando, cuando hago eso, la respuesta es Ah, vale, gracias, es cierto, no lo había leído, y es como, bueno, por lo menos, por lo menos eres sincero, sincera, dices, es que no lo había leído.
0: Sí. Y luego
1: pero, pero, aunque... sirve, pero si te sirve, es que hoy mismo, Ana, me ha pasado. Hoy mismo una compañera me ha mandado. Hoy mismo,
0: no,
1: Ana. Un... Ah, perdón, Laura. Oh, vaya, <risas> las cosas del directo. Hoy mismo me ha pasado el que me han, eh, me han convocado una reunión eh, y al rato me ha dicho eh, la gerente del colegio: eh, Ya he avisado que habéis las dos. Y yo he preguntado: ¿qué dos? Pero he preguntado: ¿qué dos? porque no lo he pensado total. Que luego he hecho scroll hacia arriba y he visto: Ah, vale, que estaba también convocada otra persona. Y el mm -hmm. corregio, he corregido y dicho: Disculpa, ahora he leído entrar el mensaje. Porque es un mensaje que había, era un mensaje de WhatsApp largo y he leído en los dos primeros párrafos en diagonal. Pero luego yo me digo pido disculpas.
0: Uh -huh. Claro, yo creo, volvemos al principio de, del episodio, lo que comentabas tú de ser consciente y admitir cuando nos hemos equivocado. Luego tenemos también los pacientes que de alguna manera se aprovechan, pacientes y clientes, ¿eh? se aprovechan entre comillas de mandarnos emails con un montón de preguntas y con un montón de cuestiones sin respetar ese tiempo que tenemos que invertir para contestar y que no esté incluido dentro de la consulta. Entonces, creo que eso también, en la, en la, cuando tenemos las revisiones con los pacientes, es importante que se lo digamos. Y bueno, nos puedes mandar emails con dudas, pero si ya son muchas, entonces tenemos que ir a una consulta, y esto lo hemos comentado alguna vez, para que respeten ese tiempo y, sobre todo, ese dinero también que tienen que invertir en, en nosotros.
1: Es que totalmente.
0: Hmm. Dime, dime.
1: Que incluso, que incluso te diría más. Esto lo he hablado con algunos compañeros. Hay compañeras que tienen horario de atender WhatsApps. Bueno, Eli, por ejemplo, atiende WhatsApps eh, solo los viernes. Y creo que no es como tal atender WhatsApp, sino que revisa el teléfono que tiene en la consulta. Creo que es una reflexión también que tenemos que hacer cuando hablamos de, mod de modelo de negocio, que si de alguna forma les planteamos a la gente un, un, un medio, llámese teléfono, llámese mail, llámese WhatsApp, que también tengamos un horario de disponibilidad para ellos y para ellas. Mm. Um, y la reflexión tendría que ser: tiene que ser 24-7, es decir, la disponibilidad tiene que ser 24-7, porque puede haber un modelo perfectamente que implique eso. Puede ser una disponibilidad de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 6. Puede ser una disponibilidad de voy a contestar mail solo los viernes a las 2 y o, lo, entre semana de 2 a 3. Um, es interesante el tener un mail y no un WhatsApp porque la gente no ve cuándo fue la última vez que te, contesta, que, te contact, que te metiste un mail. Mm. Entonces, son cosas que creo que es importante que reflexionemos.
0: Esto a mí me ha pasado de cara al fin de semana, esta misma semana, por ejemplo, eh, que yo tuve unos pacientes ayer por la tarde y el domingo al mediodía o no sé si fue por la mañana, al mediodía o por la tarde, el domingo. Me mandaron un email diciéndome que, que cuánto costaba la próxima visita que tenían que venir y que si el diario me lo tenían que mandar por correo al tener la carpeta de Google Drive era suficiente. Yo no leí el WhatsApp para que no viera que lo había leído y aunque lo hubiera leído, al día siguiente le contesté y le dije, disculpa no haberte contestado ayer, pero el fin de semana no contesto el WhatsApp. Y me dijo, no tienes que disculparte. Yo es que te lo escribí para que no se me olvidara. Y yo pensé, existe el marcar como no leído. Coges mi WhatsApp, lo marcas como no leído, te pones una alarma y directamente ni me escribes.
1: O programas un correo para que te entre el lunes a las 8 y entonces lo ejecutas. O lo apuntas en la agenda. Sí, y además te digo una cosa. Eh, uy, voy a decirte Ana, otra vez, no sé qué me pasa hoy. Ah, te digo una cosa, Laura. Yo he sido esa persona. Yo he sido esa persona que cuando se acordaba de algo y esta reflexión que tú acabas de hacer me parece reflexión súper madura y que hacemos muy poco. Si tú eh, ¿crees que es oportuno mandarle un mail a alguien un sábado o un domingo si no esperas respuesta, no lo mandes ese sábado o ese domingo? Claro. Pero claro, es una reflexión porque la gente puede decir es que no yo te lo mando y tú ya lo gestionas, tú ya lo contestas cuando te salga del culo y es como no, no, es que esto no va así. Hmm. Porque si tú piensas que lo voy a gestionar cuando me salga del culo, pero yo por lo que sea tengo el mail en el móvil, consejo, no tengas. Um, o tengo una alarma en el, en el ordenador y estoy pues viendo el ordenador jugando un videojuego y me aparece un correo de trabajo pues de alguna forma lo voy a mirar o de alguna forma lo voy a saber sí. o yo particularmente si un sábado estoy en una reunión y me meto en un correo de trabajo que no tendría que hacerlo pero a veces me pasa eh, si veo que tengo correos pienso en esos correos o pienso en las situaciones sí. entonces eh, como yo soy esa persona gente tenemos que dejar de ser como mi yo del pasado y hay muchos recursos que van a eh, hacer que tú lo puedas mandar en otro momento. Apuntarlo en el horario donde sabes que esa profesora es más para la que te vea. Es verdad que hay cosas que muchas veces exceden la, lo normal, ¿no? Por una pregunta. No los, los sábados por la noche la gente le no pregunta oye, ¿puedo comer patatas fritas? No, eso no lo pregunta. Pero sí que es verdad que hay veces, oye, pues me han ingresado. Oye, pues esta en última analítica con ese cuantos. Son cosas que sí que obedecen en el momento, cosas urgentes. Pero cuántas veces nos han escrito un fin de semana con cosas no urgentes, que sí que esperas que le contestemos el lunes, pero supone que un espacio de trabajo va a tener una especie de bandera en algo entrado y el sí. profesional muchas veces lo sabe. Que la reflexión tendría que ser no entras al correo un domingo, un sábado, sí 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 lo tenemos. Los, yo creo que todas las profesionales lo tenemos claro, pero no va así.
0: Claro, por eso ya no es solamente que el de enfrente respete nuestro tiempo, sino que nosotros mismos también respetemos nuestro tiempo y nuestras tareas. Por eso, yo me, ahora que estabas hablando, me estoy acordando de, de los primeros episodios cuando hablábamos un poco de estos temas, de quitarnos el correo electrónico del móvil, de ponernos esos tiempos para poder contestar ciertas tareas, de poner los, los bloques de en este momento contesto el email o en este momento hago esta otra cosa... Para respetar nuestro propio tiempo, porque si nosotros no lo respetamos, el de enfrente, menos todavía. Entonces, esto es un, un tip a tener en cuenta. ¿Y qué pasa con esos pacientes que se retrasan? Porque ayer, por ejemplo, esta misma pareja, tenían que venir a las siete y media, siete y media, ocho menos 25, ocho menos 20, que son 10 minutos. Pero es que era una pareja con la que iba a estar una hora, hora y cuarto y ya salí de la consulta a las 9 de la noche pues no me apetece salir de mi consulta a las 9 de la noche. Entonces, eh, me adelanto con una de las estrategias que podemos llevar a cabo en este caso, es en las condiciones de contratación del servicio, de cuánto tiempo pueden tardar, ¿vale? Nosotros podemos establecer, pues, 5, 10, 15 minutos. Si te pasas de los 15 minutos o a lo mejor te atiendo la media hora que me queda o directamente, pues, ponemos la cita, te la cobro, tienes que venir otro día, en fin, cada uno aquí ya lo tiene que, que establecer. pero esto hay que tenerlo en cuenta de comentarse al paciente en la primera visita, porque es que hay gente que se retrasa hasta media hora. Gente aquí en Valencia, cuando llueve se para el mundo. Cuando llueve la gente llega tardísimo, salen todos los coches a, a, al mundo, eh, se colapsan las carreteras, los transportes públicos, las aceras, todo se inunda. No sé qué pasa en otras comunidades autónomas, pero días de lluvia, esto es, eh, el. que de hecho pasó, por ejemplo, en el cuanto bien. estamos grabando la semana pasada, efectivamente. Es Así día de anulaciones y retrasos.
1: Efectivamente, aquí en Valencia, para que la gente contextualice, no sé si la gente del País Vasco, estoy pensando en si nos escucha yo Sune o y a ver qué opinan. Pero eh, en Valencia llueven tres gotas y la gente ya no sale de casa. Y hay muchas coñas con esto, con la coña de no, voy a por la canoa. Eh, ya ya sabía, encima en Valencia llueve mucho, pero muy poco. Quiero decir, sí. llueve mucho eh, durante 15 minutos y luego ya no llueve, pero eso ya es argumento para que mucha gente no, no salga. Eh, cuando eso pasa, lo primero que hacemos, eh, además recuerdo un día que fui a la CUNAF, que fui al centro de trabajo Laura presencialmente sí. con el tema de las alumnos, que iba, iba a ver a nuestra fisio, digo nuestra porque es compartida um, y era el momento, eh, había empezado a llover muchísimo y era como eh, las nueve y media de la mañana y estábamos tanto Violeta como, eh, como yo, como... Eh, como nuestra fisio, como, eh, como Marisa llamando a los pacientes para preguntarles si iban a venir o mandando correos para indicarle a la gente que podíamos hacer la consulta online mm. y estaba lloviendo un montón eran una y media, pero sabíamos que la decisión iba a llover, pero también sabíamos que la gente se estaría planteando venir o no venir entonces tienes que estar ahí pendiente y eso es una cosa que en Valencia, yo imagino que en otras zonas no pasa, pero en Valencia es como que estamos súper acostumbrados a, está lloviendo, vamos a hacer a los pacientes que online, porque sí, sabemos que si sí, podemos facilitarles que no vengan si no, tendrán la excusa de no venir. Y es una excusa que técnicamente, es decir, llueve sí, pero puedes venir en metro, puedes venir en transporte público, puedes venir en otras en cosas, que igual vienes igual, es decir, de forma habitual ya vienes en transporte público, pero como llueve no vienes.
0: Y en circunstancias en las que no hay lluvia, ¿cómo gestionáis vosotros el tema de los retrasos? Por ejemplo, porque al final me parece que es como cuando no vienes, por favor avisa, pues uh -huh. en el caso de que alguien se retrase, os avisa antes, no, ¿cómo lo suele hacer?
1: Habitualmente, habitualmente la gente cuando se retrasa avisa, cuando se va a retrasar bastante, eso son 10 o 15 minutos. Eh, pasa poco, pero pasa. Y cuando pasa la gente suele avisar. Por ejemplo, tengo eh, una paciente que eh, por lo general tenía que venir en taxi y dependía mucho de la disponibilidad de taxis. Entonces, ahí ya hacía por venir, pero habitualmente pues venía eso, con 20 minutos y ya contaba con eso. Y simplemente cuando llegaba empezaba su tiempo. Pero es una paciente muy puntual. Habitualmente a la gente lo que le digo cuando llega tarde, por ejemplo, yo tuve una primera paciente que llegó tarde, 10 minutos tarde, eh, le dije, mira, tenemos hasta las 7. Y me dijo, sí, sí, soy consciente de llegar tarde. Y aún así, eh, lo que hice fue, mientras llegaba tarde, le escribí al paciente siguiente y le dije, mira, esta paciente llega con un poco de retraso. Igual me retraso 5 o 6 minutos. Luego no pasó porque la consulta podemos hacerla rápido, pero, pero jolín, la gente... También hay, que decir, eh, también hay que decir que la gente que viene conmigo a las 7 de la tarde sabe que yo suelo ir acomodando algo de retraso, 5 o 10 minutos, que siempre aviso. Pero la gente, y tía, yo eso no sé si le pasa a todo el mundo y estoy muy agradecido y, y lo, lo digo muchas veces. Eh, cuando llego 5 o 10 minutos siento mucha comprensión por parte de mis pacientes. Y creo que es porque saben que si ellos necesitasen ese tiempo, lo tendrían. Y me, eso me parece muy guay.
0: Eso es una
1: cosa que, me, que yo creo que no le pasa a todo el mundo o me quiero sentir especial, igual le pasa a todo el mundo ¿eh? y que la gente no lo puede decir.
0: Pero fíjate, yo creo que somos una de las profesiones sanitarias que menos hacemos esperar al paciente. O sea, 5 o 10 minutos me parece nada. ¿Cuántas veces he estado yo en el odontólogo que he estado una hora esperando? O en el ginecólogo o en el dermatólogo. o No te voy a decir horas, pero una He estado muchas veces como mínimo y eso es por querer atender a pacientes en un cuarto de hora, atender a cinco pacientes y es inviable por querer meterlos más. Entonces, yo te diría que la profesión del urgenista es la que menos hace esperar. No sé qué opinas con respecto a esto.
1: Igual, lo, lo veo por muy, mí y por
0: mis compañeras. eh.
1: Igual me leo yo muy arriba con esto, pero en realidad yo sé que, por ejemplo, el resto de mis compañeras suelen ser bastante puntuales, incluso con las consultas de media hora, que yo no estoy acostumbrado a consultas de media hora, entonces me cuesta más. Um, pero por ejemplo me, me pasa mucho en visitas de, de, por ejemplo el lunes tuve nueve pacientes entonces de esos nueve pacientes al final acumula retraso es verdad que al final uno me, me falló y me vino muy bien para recuperar pero en general la, lo que suelo tener con los pacientes es muchísima aceptación de eh, no pasa nada y creo que es porque los pacientes saben que la calidad del servicio que quiero prestar es desde la escuchar, ¿no? y, y hay una frase que seguramente me habréis escuchado que es paciente que yo reconsulte sagrada entonces para mí se para el tiempo si ese paciente quisiera estar más tiempo, pues bueno, ayer, estamos hablando de un miércoles, ayer martes, eh, una paciente me vomitó en la consulta. ¡Ostras! Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el paciente siguiente lleve retraso. Pero claro, ¿qué pasa? Que justo llegó el paciente cuando esta persona vomitó. Entonces, uh -huh. él eh, vomitó además en el pasillo central, entonces, claro, el paciente llegó y le dije, mira, pasa. Entonces, tapé un poco la situación con la del cuerpo, pero el paciente lo vio y lo olió. Entonces, uh -huh. bueno, ya pasé y estuve limpiando ahí. Obviamente tuvo un retraso como una de las consultas. Pero el padre me dijo, tío, no te rayes, no te preocupes. Uh -huh. Quiero decir que, que yo creo que en ese sentido, yo me quiero sentir un poco especial porque en general la gente suele tener mucha adaptación con el retraso. Pero ya te digo, nunca es un retraso de más de 10 minutos ni nunca es un retraso de... O sea, si me retraso, me retraso 5, 6, 7 minutos.
0: Uh -huh. Nada, me parece prácticamente nada y totalmente entendible. que Nos puede pasar a todos. Bueno, pues eh, ya hemos hablado del tema de consulta, eh, de consulta de nutrición y vamos a hablar un poquito del tema de formaciones porque creo que aquí también tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones y es que es muy fácil y muy bonito de ven a dar un taller de una hora, una charla de 30 minutos, un curso de 8 horas, pero y el tiempo que dedicamos primero a formarnos previamente, quitando la carrera, a formarnos en esa área. A formarnos en educación alimentaria, en oncología, en digestivo, en obesidad, en deportiva, en lo que sea. Y el tiempo que preparamos y gestionamos las, las formaciones. Porque una cosa es preparar la formación, preparar los materiales, las presentaciones o los documentos. Y otra cosa es gestionar. Porque en nuestro caso, por ejemplo, pues a veces tenemos que ir a comprar si hacemos un taller de cocina. A veces tenemos que gestionar las inscripciones, tenemos que gestionar los certificados, tenemos que gestionar... En el caso del aula eh, que tenemos de formación online, gestionar cualquier problema que haya, eh, gestionar cualquier mmm, contratiempo. Aquí estamos dedicando un tiempo que muchas veces el de enfrente no está viendo hasta que se mete, en realidad. ¿Cuánto podemos dedicar a preparar y gestionar las formaciones? Depende. Aquí hay muchísimas variables que influyen. Por eso hemos hablado muchas veces que hay que eh, reutilizar y tenemos que hacer muchas ediciones sobre ese mismo curso para que realmente te salga rentable. Un ejemplo para nosotras son los cursos al profesorado. Hay cursos que llevamos cinco ediciones, seis ediciones que tenemos que a lo mejor actualizar algún apartado. Que aún así, cuando presentamos la propuesta, sí que tenemos en cuenta ese tiempo de, de preparación ¿vale? de los materiales. De hecho, tengo que decir que gracias a bill Video en uno de los episodios y llevamos mucho tiempo trabajando en este sector de las formaciones, que estamos, desde hace dos años, que estamos cobrando esas preparaciones más de lo que hacíamos antes. Y, y claro, eso encarece, entre comillas, el presupuesto, pero es algo que la persona no ve. De hecho, sí que lo especificamos en el presupuesto. Incluye tanto la impartición como la preparación. Obviamente van a haber talleres que vamos a requerir de menos tiempo y otros que más. ¿Cómo ves tú este tema de la preparación de las formaciones y del tiempo super, que invertimos en formarnos?
1: Súper minusvalorado. Mm. Eh, bueno, con respecto al tiempo que tardamos en formarnos, sí, mirad, mirad, yo he empezado una política con los cursos y es si el curso empieza a las 9.00, empieza a las 9.00. Porque eso de cinco minutos para que la gente se pueda conectar, eh, que se ha hecho siempre la vida los llamados cinco minutos de cortesía, no. Eh, no vamos a la gente que ha llegado puntual a... Um, a, de alguna forma eh, eh, bueno putear no es putearla no pero es de alguna forma que es yo encima que llego puntual me tengo que comer que otras personas se vayan a retrasar y que ya, ya incluso se cuenta con los, con este retraso no puede pasar por ejemplo con el curso de un cono que eran tres días que haya gente que el primer día que no sepa dónde está y simplemente que un pequeño algún pequeño retraso comitidos súper permisible pero ya está. Si venimos de comer o el de siguiente o el de siguiente o venimos de comer o de almorzado o lo que sea, y hemos dicho y media, ahí media empieza. ¿Por qué? Tenemos que premiar a la gente que es puntual, tenemos que premiar las buenas actitudes. No tenemos que perdonar a las malas actitudes. Es decir, si estamos dejando siempre los cinco minutos de cortesía... Y luego estamos terminando cinco minutos más tarde por guardar esos cinco minutos de cortesía. Quizá alguien ha hecho un plan y necesita llegar puntual y por tanto irse antes, lo cual es una putada se ha llegado primero. Entonces, tenemos que respetar a la gente que llega puntual. Esto de los cinco minutos de cortesía tendría que terminarse. Y tendremos que respetar el tiempo de, eh, bueno, si empiezas a las nueve, empieza a las nueve, te estás a las nueve menos diez, o te estás a las nueve menos cinco, o te estás a las nueve menos dos minutos, pero no llegues justa o justo de tiempo, incluso pasarte. Esto mismo que estábamos comentando de la preparación para mí ha sido fundamental también darme cuenta de cuánto tardo en preparar algo, porque yo además tardo muchísimo en preparar las cosas, porque me cuesta un montón, porque me pongo a leer de una cosa, de otras me cojo un, un hilo voy tirando, y además hago muchísimo material. O sea, en fin, yo ahí eso me lo tengo que mirar. Yo siempre valoro que por cada hora que voy a impartir voy a dedicar al menos una hora, lo cual es mentira, porque siempre dedico más. ¿Qué pasa? Que no vas a decirle a alguien no, necesito cuatro horas para preparar una hora de taller, porque aunque sea la primera vez que lo hagas, eh, o sea, esas cuatro horas es las que utilizas la primera vez que lo haces. Entonces, por eso siempre intenta de alguna forma, si tú sabes que es algo que haces de cero, negociar dos, dos veces desde el principio, una en enero y otra en febrero. O hacemos tres talleres, o hacemos cuatro talleres. Cuando estamos repitiendo la acción o estamos repitiendo la actividad, ya estamos de nuevo eh, que lo que te pagan por una preparación lo divides en dos. Hmm. O sea, estás de alguna forma reutilizando ese tiempo.
0: Claro, porque el curso que diste de Oncología lo, lo hacíais desde Aleris, ¿verdad? Sí. Vale, y claro, en este caso eh, directamente le cobrabais al alumno por la actividad formativa y por el curso. Sí,
1: materiales y tal, sí.
0: Vale, claro, pero no sé si tú te, te habrás encontrado en esta situación. Yo, por ejemplo, mucho que aparte de preparar y gestionar las formaciones, tengo que previamente hacer el presupuesto y la propuesta. Esto muchas veces lo hemos hablado con Eva... Eh, por ejemplo, esta misma tarde, vale, que es un miércoles, que es cuando tengo yo toda la parte de estrategia comercial, yo tengo que elaborar, no sé si lo tengo por aquí, creo que eran, espera, tengo por aquí, eh, una, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco propuestas tengo que elaborar o corregir, a lo mejor me puede llevar cada una media hora o una hora. Qué, qué suerte tengo como en el caso de las pautas con los pacientes, que si por ejemplo es de restauración colectiva o de menús yo ya tengo una de base y a partir de ahí la modifico, en el caso de las mentorías tengo una de base y a partir de ahí la modifico pero es que preparar una propuesta es, recibo un email en el email muchas veces me dicen, estoy interesada en talleres de alimentación saludable ah ok, vale, y qué más es decir, a quién va dirigido, para cuántas personas, cuándo lo queréis hacer qué tipo de temática, por donde me lleva un tiempo llamar por teléfono Después de llamar por teléfono, preparo la propuesta. Después de preparar la propuesta, se la envío a Ana para que la revise. Después de que la revise, la corrijo. Después se la envío al cliente. Después hago seguimiento de esa propuesta. Probablemente haya que volver a modificarla. Es cierto que nosotras todavía, y no creo que lo hagamos, no lo incluimos en el presupuesto. Ese tiempo que invertimos. Porque esto sí que lo hemos hablado alguna vez en algún episodio, que hay alguna compañera que sí que lo añade. Pero... Eh, es algo que teniendo. yo creo que el de enfrente no es consciente de todo el tiempo no, 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 que no, investiga.
1: Ese también es el precio que valéis. Es decir, si vosotros claro. estáis planteando que ese es vuestro sistema de trabajo y estáis planteando que por ahora cobráis 60 euros, no estáis cobrando solo estar hablando de los 60 euros, sino también vuestro sistema de trabajo. Igual que cuando yo meto el precio de cuánto cuesta mi consulta, tengo que tener en cuenta que tengo una persona de administración que está dando las citas, tengo uh -huh. un correo que tengo que tener acceso al G Suite, esos son no sé cuántos euros al mes, es decir, el alquiler del local, es decir, son todas esas cosas las que tenemos que tener en cuenta para ah, ver claro. si un puede ser más o menos rentable o para un abordaje eh, de cuánto tiempo cuesta lo mío, porque lo mío no es solo lo que yo sé o lo que yo hago, sino también lo que yo, a mí me cuesta la estructura que tengo. Uh -huh. En ese sentido, a un, a, lanzo, eh, lanzo idea. Vosotras ya tenéis que valorar eso en vuestra hora de, en vuestra hora de, de, de lo que costáis. Pero si de alguna forma fuerais a hacer un proyecto más grande, por ejemplo, hacer un curso al mes eh, con todo este formato, um, cobrar un mantenimiento.
0: ¿Un mantenimiento en, en qué sentido?
1: Si voy a hacer 10 cursos a lo largo del año, tengo que gestionar inscripciones, tengo que gestionar hablar de quién está incluido, quién. Ah, no, vale, entiendo. Mes, un pack. Mira, y te voy a cobrar el mantenimiento por cada mes que estamos trabajando 100 euros.
0: Sí, es cierto que nosotras intentamos que toda la parte de inscripciones y gestión nunca encargarnos nosotras. De todos sí. los proyectos que hemos hecho, solo ha habido uno que nos hemos encargado nosotras, que creo que no lo tuvimos en cuenta en el presupuesto, que fue un proyecto que hicimos en mercados municipales que fue un auténtico caos, que lo gestionamos nosotras. A partir de entonces, si lo tenemos que gestionar, lo incluimos en el presupuesto, pero intentamos siempre que eso no sea, porque es que si no es un follón, en realidad. Y cuando se realizan estas propuestas, me uno el hilo al tiempo que invertirnos muchas veces en desplazarnos. Algo que ha ayudado mucho a la pandemia es a las formaciones y a los cursos y a los servicios online. Y qué pasa, que en el momento que nos tenemos que desplazar, ahí también estamos invirtiendo un tiempo que, queridos, hay que incluir en el presupuesto también. De hecho, a nosotras, por ejemplo, pues eh, Neutralia Around Spain pues nos están llamando de diferentes comunidades autónomas en las que no solamente hay que invertir un tiempo en desplazarse, sino hay que invertir un tiempo en comer allí y en dormir allí, que también hay que presupuestar y tener en cuenta. O sea que esto, no nos olvidemos que también hay que, hay que incluirlo en, en, estos, en estos presupuestos. Y que el de enfrente sepa que, esto ha, incluso ha pasado cuando se han hecho jornadas y congresos de Adino. Yo me acuerdo una ponente que iba a venir de Galicia, que dijo, bueno, no me vais a pagar, pero claro, si yo voy, pierdo todo un día. Bueno, pasó con Eli, por ejemplo, cuando vino para lo de Adino, Debo a ir, no me pagáis, pero yo voy a perder, o, entre comillas, un tiempo para desplazarme a Valencia y es un tiempo que yo no voy a recuperar para ganar dinero y estar con pacientes. Pues claro, también cada uno tiene que valorar el tiempo que va a invertir en algo de forma gratuita, en desplazarse y en estar en otro sitio porque le apetece si después le va a haber repercutido de otra forma, porque si no, no te compensa en ese sentido.
1: Y que, y que no es lo mismo el que te salga a cuentas venir porque te salga a cuentas a nivel emocional, por ejemplo, que que te salga a cuentas a nivel de, de lo económico. Eso es un debate, bueno, es un debate y que muchas veces vas a hacer una charla gratuita porque son los chavales y porque te viene bien y porque te interesa o porque vas a ver a colegas y eso a veces vale más que lo que puedas ganar o perder por, por un día. Pero eso, por ejemplo... Si estás mandando, nos ha pasado, ¿no? Que alguien nos ha dicho, oye, va y vamos a invitar a los eh, para que hagas esta charla. Y a no, sé, no sé qué, es como, me, dejas sin, me estás dejando sin plantilla. Entonces, mm -hmm. es un día que yo tengo que cerrar porque tú claro, me estás llamando claro. a charlas. Entonces, quiero decir, son cosas que tenemos que manejar, cosas que nos pueden ocurrir. Cosas que, eh, pero bueno, tampoco hay que ser irnos al otro lado. Es decir, gente que, eh, no, mira, porque si no me pagas 800 euros no lo voy a hacer. Como no, a ver, también tener en cuenta el contexto. Entonces, es muy fácil decir, mira, no me lo puedo permitir. Hace poco me llamaron de, de Granada para dar una charla y dije, mira, es que no puedo. Pero si llama a esta persona a esta persona, seguro que te va bien, porque son gente que son guays. Y son locales. Que no tengo que ser yo que me vaya a Granada a dar, puede ser perfectamente esta chica o esta chica que te van a dar el mismo tema, mucho más que yo, y además son de la comunidad. Por tanto, conocen la estructura que yo desconozco, mm.
0: Eso también nos ha pasado, nos han contactado de Madrid para hacer charlas, incluso les hemos dicho, es que nos compensa económicamente, que nos, o sea, nos tengamos que desplazar, que invirtamos tanto tiempo y vosotros pues económicamente, cuando tenemos compañeras allí que, que pueden hacerlo. Y esto, ¿sabes por qué pasa? Porque cuando se meten en nuestra página web no leen que somos de Valencia, porque buscan en Google talleres niños o talleres de alimentación saludable o talleres empresas y aparecemos nosotras. Gracias al trabajo de Eva y de nuestro SEO, pero claro, eh, hay que mirar de dónde es esta, este profesional. Y bueno, ya para hablar de una última situación, y es que en algunos episodios hemos hablado de colaboraciones con otros profesionales, con otros compañeros, y a veces ocurre que realizamos un trabajo en equipo y unos lo entregan en plazo y otros no. Eh, porque si vamos a participar en un máster, en un curso... O vamos a, por ejemplo, en junio participamos con unas compañeras en un curso en el Cefire, unas compañeras de, de Alicante. O sea, hay que entregar unos materiales y hay que entregarlo en un plazo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto de que unos lo entregan a plazo, otros no, o incluso lo entregan a plazo y no en las condiciones o con las características que tocan?
1: Y no solo eso, sino que me ha pasado, o sea, no solo me ha pasado, sino que me ha pasado en un contexto en el que teníamos que tener esa información para eh, podernos solaparnos yo, por ejemplo, reviso el material, el máster de Aleris, para que estas cosas no pasen. Y claro, si me mandas a mí el material que vas a poner el lunes un sábado, no esperes que yo te lo lea.
0: Claro. ha pasado
1: el tener que leerlo un sábado o incluso que me llegue un domingo a regañadientes y es como, claro, es que eh, no voy a censurar, sino voy a decirte esto ya lo hemos dicho, esto ya lo hemos dicho o esto técnicamente no está bien. Mm. Entonces, bueno, eh, sí, ha pasado eh, y molesta, pero porque yo creo que la gente no es consciente del proceso que lleva todo esto. También será es que pasa el primer año, luego ya no, pero pero te jode, te jode. Eh, fíjate, no plantearía tanto eh, castigos, por decirlo así, para la gente que, para la gente que, eh, ¿cómo decirlo? No penalizaría tanto a la gente que no entra en trabajo a tiempo, sino que premiaría económicamente a la gente que no entrega antes o incluso antes de la fecha en X días. Cuando yo una vez hice un manual um, y cuando hice este manual me decían, mira, tienes la fecha hasta el 20 de febrero, pues si me mandas antes del 20 de febrero te pagamos 100 euros más. Y hice yo, pues intentaré enviarlo antes del 20 de febrero por 5 chinos euros, me refiero a que sí, que es pasta, pero en comparación con lo que iba a hacer, pues tampoco me compensaba tanto. Pero lo hice de forma que podía entregarlo antes.
0: Eso Eva y Sergio sí que lo comentaron en los primeros episodios de que si alguien quería un proyecto antes, por ejemplo, le cobraban más. Y lo que a mí, por ejemplo, ahora me pasa que queremos pedir unas tarjetas de, de empresa y por querer, si por ejemplo, no sé, hoy miércoles, ¿vale? Si las queremos el viernes nos cuesta un precio, pero pues si las queremos el lunes nos cuestan más baratas. Pues un poco parecido a lo que estás comentando, de premiar… Sí. Antes al que lo entrega y en este caso pues que te salga más barato porque lo quieres más tarde. En ese caso, ¿vale? En nuestros, en nuestros servicios no lo haría, por ejemplo. Claro,
1: yo, yo aquí lo plantearía de otra manera. Más que eh, te sale más barato, eh, o sea, te sale más caro antes si lo quieres antes, efectivamente, porque al final eh, estás requiriendo un servicio que sea mucho más, pues eso que sea antes. Entonces es como esa persona en lugar de dedicarle dos horas en una semana, tendrá que dedicarle dos horas en un día y eso hay que pagarlo. Pero yo que cuando es un planteamiento a largo plazo, por ejemplo, algo que me tienes que entregar el 13 de marzo, pero si me lo entregas el 13 de febrero o entre el 13 de febrero y el 7 de marzo, es decir, si, me lo, si te lo ocurras, si me lo entregas antes de tiempo, como yo ese tiempo que estaba esperando para que me lo mandases, pues lo voy a tener de extra, te pago más. Ahora, uh -huh. ¿qué puede pasar si me lo mandas el 13 de marzo y el 13 de abril? Pues que cada día que pase, seas tú por, eh, que no estás cumpliendo lo que planteamos la que pierda pasta. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo que durante todo el episodio, aparte de estar comentando de las diferentes situaciones con respecto al tiempo que invertimos nosotros, con respecto al tiempo que tiene que respetar el de enfrente o nosotros mismos, ya hemos comentado también pues algunas acciones y estrategias que podríamos trabajar y llevar a cabo para que tanto el de enfrente como nosotros mismos podamos respetar este tiempo. Por intentar resumir alguna de ellas, eh, voy a comentar dos o tres y a ver cuál más podemos aportar. Con respecto a la consulta y haciendo alusión a otros episodios ¿vale? de los bonos y de los, las condiciones de contratación, creo que en este caso, en el caso de la consulta, es interesante que tengamos bien definidas las condiciones de contratación del servicio en el que se especifiquen cómo serán las anulaciones, los retrasos, los pagos e incluso nuestra metodología para que, pues lo dicho, todo el mundo tenga claro esos tiempos que se van a invertir dentro y fuera de la consulta algo que ya hemos comentado y es escuchar cuando nos hablen y leer cuando nos escriban. Yo intento ponerlo en práctica lo máximo posible. Cuando me, dicen, cuando me preguntan algo, digo, bueno, voy a repasarlo. No vaya a ser que esté escrito en alguna parte y yo no me haya enterado. Y en algunas ocasiones, cobrar por nuestro tiempo. Como, por ejemplo, sería en el caso de las preparaciones de las formaciones, las gestiones que tengamos que hacer, los desplazamientos y demás. Yo había añadido otra, pero creo que me voy a quedar con la de Luis. Y es que había añadido eh, penalizar si alguien no entrega el trabajo en el tiempo establecido. Pero me ha gustado más la que ha comentado Luis sobre premiar a las otras personas. Igual que no se me ocurriría cómo el premiar a aquella persona que llega puntual a un taller, ¿sabes? Empieza en lugar de esperarse... ¿Cómo? ¿Premiar, es,
1: premiar es empezar a la hora Por ejemplo, y penalizar a la gente que llega tarde es que cuando lleguen ya está, ya está empezado.
0: Esa puede ser una. Y luego lo que ocurre muchas veces es que al final del curso os daremos tal código de descuento, os contaremos tal. Bueno, te lo cuento al principio. Y solo se enteran los que están viniendo a primera hora y no los que vienen al final, por ejemplo. ¿Más acciones o estrategias que se te ocurran? que podamos trabajar no sé, para respetar este tiempo?
1: quería concluir con tres cosas. Eh, la primera, condiciones de anulación si se llega tarde. Igual que tenemos condiciones de cancelación, condiciones de anulación. Has llegado 15 minutos tarde, me quedan 15 minutos. No te puedo atender con calidad, por tanto... Um, esa podría ser una cuestión. Yo no, la jugo, yo no la ejecutaría. Yo Si tengo que 15 minutos para ver a alguien, lo veo en 15 minutos. Um, pero alguien lo podría tener lo podría tener y sería absolutamente respetable. De hecho, lo que no es respetable es lo mío. Es decir, si tú tienes media hora y tú tienes que dar un servicio de calidad en media hora y resulta que esta persona llega 15 minutos tarde, tú no puedes dar ese servicio de calidad. Yo doy la consulta de 15 minutos, pero tendría que mirármelo. No tendríamos que hacerlo. Um, o sea, y no porque me gusta hacerlo, sino porque yo para esto me miras con carita de ojos abiertos diciendo que llego tarde. Digo, pues sí, pues chica, pasa. Y total. Um, lo que hemos comentado ahora, premiar a puntuales y premiar a la gente que, a la gente que llega incluso antes de, las, de los tiempos. Es decir, si alguien tenía que llegar, mandar algo el 13 de marzo o el 13 de febrero, eso hay que premiarlo y especificar cómo premiamos a la gente que llega antes del límite, que no se lo deja todo para el final. Um, mucho más que penalizar a quien llega tarde, mucho más que penalizar eh, a los impuntuales, porque en ese sentido la propia penalización va con eh, ya no has cumplido la fecha, por tanto, bien desconfío de ti o estás llegando tarde, por tanto, te pierdes, te pierdes eh, lo que hemos empezado y luego explicar el tiempo que el tiempo que dedicas explicar el tiempo que dedicas tanto en la primera consulta de nos veremos una semana y cuando nos vamos a una semana eh, yo dedicaré un tiempo para preparar las pautas como explicar también el tiempo de preparación de un, de un taller y si alguien no te quiere preparar el tiempo de preparación intentas de alguna forma negociar una segunda edición para decirle mira pues entonces si no me quiere preparar el tiempo de si no me pagar el tiempo de preparación esto no me sale rentable a no ser que hagamos una un, un segundo taller o un tercer, un tercer taller o vendamos talleres en pack. Yo ahora acabo de cerrar una colaboración con un coreo donde, eh, donde le planteaban un taller. Y le he dicho, no, mira, es que igual por lo que pagaban, te viene bien que hagamos cinco talleres. Y os tenemos estos talleres de 1, 2, 3, 4, 5, donde vayamos de menos a más. Ah, básicamente porque era el, el presupuesto que tenían por taller. Y un, era un presupuesto cerrado. Y yo pensé, vale, pues si yo te tengo que preparar cinco talleres con este presupuesto cerrado, solo me saldrá cuentas si este taller que yo tengo hecho te lo planteo en tres.
0: Bueno, pues con esto terminamos este episodio con estas últimas estrategias y acciones ¿Alguna más que queramos añadir o queramos comentar? Yo creo que con esto hemos definido todas las situaciones que nos podemos encontrar en consulta y las posibles acciones y estrategias
1: Y que la gente no llegue tarde, como yo hoy Por favor Por favor, gracias
0: bueno, pues como esto es un episodio en abierto, eh, os animamos a que forméis parte de Evil Video, porque, bueno, pues gracias porque, a nosotros. Pues,
1: pues porque molamos un mogollón y la gente aprende un montón y que, que suscribáis que al final. Si no, chavales, en diciembre aumentamos los precios. En diciembre nos vamos a des al mes. Es tu última oportunidad para apuntarte al barco con 5 euros al mes. Y aún nos os digo más. Eh, vale la pena, la gente le viene bien y lanzo una pregunta para que la gente del grupo de Telegram nos cuente. ¿Respetéis vuestro tiempo del profesional? ¿Respetéis vuestro tiempo fuera de consulta? ¿Qué estéis? Qué aplicáis para que esto no pase? ¿Qué aplicáis para que no os vacilen con el tiempo? enseñádmelo porque a mí me vacilan muchísimo.
0: Muy bien, pues con eso terminamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.